0: Привет! Вы слушаете подкаст «Двое на двое». Нас четверо, мы из разных городов и даже стран. Мы отличаемся многим – статусом отношений, гражданством, полом и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросы и часто не соглашаемся друг с другом. Двое на двое. Кто сегодня окажется на одной стороне – неизвестно. Знакомьтесь, наши ведущие.
1: Всем привет! С вами Дима, теплая лампа, программист из Минска. Коронавирус все еще существует, Илон Маск все так же не колонизировал Марс, а мы записываем новый выпуск для вас.
2: Ребята, всем привет, это Аня, у меня все пучком, все еще живу в Германии, занимаюсь наукой в индустрии, успела переболеть коронавирусом и с недавних пор рисую скетчи на айпаде. А еще меня повысили в грейде. Как у вас дела?
3: Всем привет, это снова Маша. У меня теперь уже 34, но я все еще живу в Вене, все еще с собакой, кошкой и молодым человеком, но теперь еще и с ипотекой. Hello! Это Полина.
0: Сложно подобрать описание, но я тоже успела постареть, и теперь мне уже 31. Я из Москвы, работаю учителем и продолжаю учиться на гештальттерапевта и психолога-консультанта, стала увлекаться букетами в вазах. Это из последнего. Ну зачем это флорист? Мне нравится, это такое словно флористика.
1: И какая же у нас тема сегодняшнего выпуска?
3: Сегодня мы поговорим. Про Ну, Полина, ты поселила эту мысль в голове. Сегодня мы поговорим про... Господи. Скажите кто-нибудь
1: другой. Тема сегодняшнего выпуска — похвала.
2: Попробуем вспомнить, какие чувства мы испытываем, когда нас хвалят. Почему нам иногда бывает неловко принимать эту похвалу. Поговорим о том, как мы воспринимаем неожиданную похвалу. А также подумаем, нужно ли хвалить себя, нужно ли хвалить других и зачем это нужно. Давайте попробуем вспомнить, за что нас хвалили.
1: Ну, не знаю, меня больше всего, наверное, хвалили в детстве. Сейчас уже не так часто. Но периодически я слышу похвалу, не очень приятно. И у меня это вызывает... Только теплые эмоции в основном.
2: Меня похвалила недавно подруга за то, что я похудела. Да, я немножко похудела на килограмм, но я была очень довольна собой, и она меня похвалила за это.
3: А ты ей сказала про это, или она типа как это произошло?
2: Не, она мне сама сказала, что я выгляжу немного стройнее. Я сказала, я похудела. она меня похвалила сказала, о, молодец. Не кушала шаурму, неделю сладости. Но это очень трудно, потому что я очень люблю
0: сладости. Ты молодец. Отлично. Скушай похладно.
3: Маша, у тебя как? Ну, наверное, из последнего. То, что запомнилось, как-то это похвала за курсы. Я преподаю в университете, в принципе... А студенты обязан, часто обязаны, не всегда, но часто есть обязательная анкета по оценке курса, и они должны писать свои комментарии. Вот. И в последний курс был с достаточно приятными комментариями о том, что очень, очень понравился курс, что было много интерактива, что, в общем, было всегда приятно и весело, ну и очень информативно на курсе. И, в общем, с учетом того, что как-то настроение в последнее время... Средние, скажем так, да, этого похвала очень как-то помогла, то есть какой то такое хоть что-то я не зря делаю в этой жизни.
0: <связывая> <связывая> Ой,
3: это приятно. Да,
0: мне тоже было прям приятно
3: слушать.
0: Я подумала, что такое не хватает в школе и вообще <связывая> в образовании вот эти анкеты и обратная связь. Я бы тоже очень хотела. И из последнего я придумала, что меня хвалили друзья <связывая> за праздник на день рождения мы вместе были на даче и они говорили много спасибо приятных слов и все же я это воспринимала не только как благодарность но и как похвалу и еще когда маша вспоминала про своих студентов я тоже вспомнила про учеников был школьный выпускной в июне и я тоже приятные слова услышала А, про ЕГЭ, вот, у меня ученица сдала ЕГЭ и поделила своим результатом, было очень-очень приятно и радостно.
2: Ой, я помню, Полин, ты делилась там, где она написала еще, что часть этих результатов — это твои баллы.
0: да да мне понравилось, что именно часть. То есть это, это все это благодаря вам не было такого. А часть, вот вам кусочек, это ваш. Спасибо маме, что меня родила. Спасибо, это что? И вот ваш кусочек. Да, да.
1: молодец. Расставила все акценты правильно.
0: Да-да-да, мне тоже это очень понравилось.
1: Ведь важно же в любой э, ситуации... Не только оценить вклад другого человека, но и понимать, что ты, ну, то есть ты сам это сделал с помощью другого человека, и не забывать свои заслуги.
0: С этим боролась и за это воевала, когда
3: <laughs> с ними работала. Отлично! Круто! Полин, ты уже немножко начала про это говорить про свои чувства, которые ты испытывала, когда тебя друзья хвалили, когда uh-huh. вот сейчас ученица. Вообще хотелось бы обсудить Какие чувства мы испытываем, когда мы слышим похвалу Как как это вообще отзывается как Хороший вопрос, потому что Знаешь, они такие приятные
0: Но настолько тонкие и так быстро улетучиваются Что мне как будто, знаешь, не хватает времени Их поймать и вот прям рассмотреть и почувствовать То есть Как будто стоишь, мерзнешь, мерзнешь, и до тебя дотрагиваются горячей рукой, и ты успеваешь согреться лишь на какие-то доли секунды, и потом снова тебе холодно. И вроде сейчас, пока мы вспоминаем, я снова туда возвращаюсь, и мне снова тепло, когда ты рассказывала. То есть я действительно чувствую себя очень важной. Что моя работа, что мой труд, и не только здесь и сейчас, а там на протяжении шести лет или с друзьями на протяжении трех дней. Я чувствую себя причастной к какому-то успеху, я испытываю гордость, радость и прям, знаете, все негативно говорят «ЧСВ» чувство собственной важности и так далее, но для меня это что-то очень важное, поэтому, да, моё ЧСВ пощекотали, и очень приятно, как бы это двусмысленно не
3: звучало. Отлично. Это как будто, не знаю, создается какая-то опора, что вот ты хороший человек, ты типа полезный человек, не знаю, как будто ты вот... Не, знаю, не помогает симулянт, на да, самом да, как, деле как, как какую-то добавку к самооценке mm-hmm. дело дает mm-hmm. что-то такое. Я бы очень хотела это сохранить и прям
0: при себе это держать, но я думаю, что мы будем об этом говорить, насколько это дымообразно, по крайней мере для меня. Да. Мне сложно это Разве говорить.
1: что видео снимать с, с, <поздравлением>. <с> И пересматривать, <с> и <потом> пересматривать а? <с> да. <с>
0: <с> О, я хотела, знаете, на, на день рождения, я хотела в Вордовский документ зафигачить все поздравления, сохранить и просто открывать. И такая, ты хорошая, ты там
3: такая-то,
0: и к сердцу прижимать. Попиши.
3: Слушай, а мне, мне сестра делала на 30-летие такие альбомы от друзей, у меня два альбома от друзей, родных, и с каким-то там воспоминанием про, про меня, какие-то там тоже мои О-о-о. качества, и что они во мне любят. Это на самом деле очень прикольные два альбома, они меня стоят на полочке, иногда так тоже... В минутах Андры очень приятно пролистывает. Это очень безумно был приятный сюрприз от сестры. Ой, да. С учетом того, что мы все были в разных местах, он был прям очень крутой. Классный альбом, поэтому могу только рекомендовать
1: всем. Это
0: отлично. Маша, у тебя какие ощущения? Вот Даже когда ты и альбом листала, ну и последний раз, как и после студентов, Конечно,
3: тепло, какая-то такая радость, что, ой, правда, и есть немножко удивление, как будто бы, что неужели я такая молодец, что серьезно? Да, элемент удивления в этом всем есть, который, который, не знаю почему, но вот я часто себя ловлю на этом, что... Ой, да ну ладно, это же какая-то мелочь, которую я сделала, или там я прочитала курс, ну, это моя работа, ну что здесь удивительного, что я делаю интересный курс. Ну, то есть, и как-то меня когда Неловко? Может быть, и неловко, да, но как будто, как будто каждый раз, когда мне говорят, что я. Ты спойлер, Да, когда как будто мне говорят о о том, что я на самом деле молодец, как будто у меня иногда бывает удивление, что «А что, правда, что ли, я молодец?» Не всегда, не всегда. И я, в принципе, знаю это, учусь тоже как-то это в себя вбирать, что «Да, я действительно молодец», и и сама для себя тоже замечать какие-то моменты, что «Вот смотри, какая я клевая вот это сейчас закончила, успела, сделала». Вот, чтобы, чтобы это не приходило потом с удивлением, да, такие эти типа, похвалы.
1: Да, да, а вот у меня такая ситуация, что, э, не знаю, можно ли как-то это разделять, градировать, но э, очень часто больше приносит эмоций и больше запоминается похвала, которую ты не ждешь. Ну, то есть, вот, допустим, что-то ты приготовил дома, да, жена приходит домой, такая, ой, как вкусно, какой ты молодец, там, шеф-повар, бла-бла-бла. Ну, то есть, да, это приятно, это все здорово, ну, то есть, ты получил э, подтверждение э, хорошего результата своих каких-то действий. Вот, но когда ты что-то делаешь, ну, абсолютно не ожидая ни от кого похвалы, и она просто сбоку прилетает, там, типа, вау вот это ты прикольную штуку сделал, тогда это намного ярче как-то, не знаю, воспринимается, и э, неожиданная похвала, она как-то прям м-м, чуть иначе работает. Не знаю, э, вот.
0: Ну, когда жена тебя похвалила, ты что почувствовал?
1: Ну, я почувствовал, что э, я сделал...
0: Что ты молодец.
1: что... я молодец.
2: <с ambos> <overwhelm> Назови
0: пять эмоций. Да, ну... Не, ну не пять, давайте
2: Да,
1: да, да, распиши. Ну, на самом деле, то есть, когда ты ожидаешь похвалы, ты такой, все, ну, то есть, вот как-то описать? Как будто у тебя есть тетрадь с какими-то пунктиками, да, заполненными. И вот над каждым из них нужно поставить галочку. И вот она у тебя как будто бы лежит, и ну как бы все хорошо, но галочки там до сих пор нет. И тебя это ну не то чтобы гложет, но ты ждешь, что кто-то все-таки поставит галочку. Вот, и когда ставят галочку, ты такой, да, все, типа миссион комплит, можно идти дальше.
2: Так, что я чувствую, когда меня хвалят? Мне кажется, я немножко могу релейт ту to... что сказала Маша, потому что у меня удивление. И чаще мне даже хочется убежать от этого. У меня страх, и мне хочется сказать: Нет, хватит! Это не я! Не надо! Страх или стыд? Страх какой-то, да. Может быть, стыд, не знаю. Мне кажется, меня, что... мне кажется, меня переоценили, и мне хочется от этого спрятаться. Это если меня хвалят
0: за что-то такое большое. Например, что-то так Как будто ты очень видимая, да, в этот момент становишься.
2: Возможно. Возможно, и мне кажется, что они как будто чего-то не заметили, что я на самом деле не такая, что я хуже. Но если меня хвалят за что-то такое небольшое, например, я там смогла встать пораньше, меня похвалили. И вот здесь вот я уже научилась принимать. Здесь мне приятно, я этого хочу. Я чувствую себя такой ценной, чувствую себя хорошей
0: девочкой. Чувствую, что молодец. Как много у нас этих «хорошая девочка». Как редко я слышу «хороший мальчик». Дима, ответь. У тебя есть вот в этом нужда?
1: В другом контексте начинает звучать в такой формулировке.
0: Да ладно, «хорошая девочка» тоже звучит двусмысленно. Но как будто среди женщин есть вот эта «хорошая девочка».
1: Ну да, настройка на какое-то такое.
0: А вот... Мальчик, хороший мальчик. Не знаю,
1: может, это, конечно, от культуры зависит, но, допустим, в славянской культуре, как я чувствую, вот, нет такого, чтобы и парни, и мальчики, они прям... им хотелось как можно чаще это слышать.
0: Может быть, как можно чаще быть хорошим.
1: Быть хорошим, да. Ну, то есть у нас... Мне кажется, у узкоязычных людей такого нет. Может, в других культурах иначе? Во. Но по моим ощущениям...
2: Всем же нравятся
0: плохие парни.
2: О,
1: да-да-да. Bad да, boy.
0: Да-да-да, я тоже об этом подумала. Это плохие парни и хорошая девочка. Это же просто...
1: Или плохая девочка и хороший парень.
3: Ну, в детстве еще всегда говорят, а да он мальчик, это ничего страшного. Типа ему можно, там, не знаю, сломал игрушку, хрип, фиг бы с ним, а ты же девочка, ты должна себя вести хорошо. У тебя все должно быть аккуратно. То есть это О это прям новый выпуск нужно
0: сделать. Бэд
3: гай и good girl.
0: Сломал такое.
1: Что? В детстве ломают игрушки, а взрослые уже ломают девочку. Или психикой. Да, Ломает да, жизнь да.
0: девочка, вот что они делают. <смех> <смех> Почему иногда неловко принимать похвалу?
1: Возможно, не чувствуешь своего вклада, либо привык себя обесценивать ну, то есть свои какие-то заслуги, то, что ты сделал э, не, что, не что-то обыденное, а что-то исключительное, на что обратили внимание другие люди. Вот. Либо какое то не знаю, может, это психологическая э, особенность, что ты не чувствуешь, что ты сделал что-то хорошее, что-то лучше, чем мог бы, не знаю, или чем по стандарту.
0: А вот это лучшее, это это по своим личным меркам или по чьим меркам?
1: Ну, наверное, по своим личным.
0: Но мне
2: кажется, это значит, что ты, по сути, не веришь по хвалу, потому что ты не веришь, что ты что-то сделал значимое, и тебе непонятно, почему человек это выделяет.
1: Тоже верно.
3: Вот еще мне, когда Аня говорила про то, как, что она чувствует, когда ее хвалят, про вот это убежать, и вообще это не я, не я, мне почему-то сразу подумалось про синдром самозванца, да, вот этот пресловутый, mm-hmm. что типа тебя сейчас раскроют, и что тут вообще, ну, не знаю, от, откуда он, да, берется, мы об этом еще не говорили, но это что-то, мне кажется, связанное, вот эта неловкость, она как будто, как будто когда тебя выделяют и говорят, о, вот это ты круто сделан, такая думаешь, блин, а вот если сейчас, не знаю, этот вот крутой код и он весь сломается и все узнают, что я на самом деле ничего крутого не сделаю, и что это то, что я сделал, на самом деле не круто, и вот вот этот вот какой-то синдром самозванца, который тоже добавляет эту неловкость.
2: Или то, что получилось, это, это вообще случайность, это мне просто повезло.
0: Ох уж это магическое мышление, провезение и я вот думаю, что неловко, потому что мы становимся очень видимыми, как будто все глаза мира концентрируются на нас, мы под каким-то супермикроскопом, и в этот момент увидят какую-то мою черную сторону, какое-то темное пятно, и с этой похвалы быстро соскочат и скажут, ага, да вот же у тебя тут оказывается гниль, то есть ты, конечно, молодец, но вот здесь, в этом месте ты полный лузер. И мне от этого страшно, что да, спасибо. Вот это круто, вы подсветили мою часть, которая умеет что-то добиваться. Но я же не состою только из этой золотой части. Меня еще вокруг так много, и я боюсь, что пока вы на меня так внимательно
3: смотрите, вы разглядите во мне что-нибудь еще плохое. То есть это немножко опять про хорошую девочку, что ты перестаешь, ну как будто вот ты сейчас хорошая, а тут, если вдруг что-то узнают, ты перестаешь быть хорошей. Как будто бы, что если вдруг у тебя вот в этот момент видимости что-то раскроется ужасное, ты перестанешь быть хорошей.
0: Да, ну скорее, знаешь, даже не то что хороший, а ценный, важный, приятный. Ну да, можно это обобщить mm-hmm. под хорошую. Мне просто не-, не нравится это сочетание хорошей девочки. Я, конечно, понимаю, что мы его используем как метафору. Вот, ну и плюс, мне кажется, это еще... Наша культура Вот здесь, кстати, интересно было бы сейчас Обсудить про страны что ну Поскольку мы все У нас общий код э, Не принято Не принято это принимать Не принято хвалить Соответственно, раз это что-то необычное То и нам очень неловко принимать Ой, а что это? Это что, я сделал? Да... Вот. Вы что-то замечаете вот, необычное в странах, например, там, как хвалят австрийцы, немцы, белорусы, как-то это принято, не принято, и как они реагируют на это? Ну, я
2: про себя помню, что я, так как росла, воспитывалась в России, то есть во мне есть, ну, по крайней мере, у меня есть близкий родственник, который все детство говорил «не хвалите ее, а то она возгордится». Не перехваливайте, не перехваливайте, вот. и, то есть я вот эту вот часть культуры понимаю. А что касается немцев, мне честно говоря сложно сказать. Предположу, что, предположу, что они хвалят больше своих детей.
3: Ну, я могу сказать по паре как у своих друзей, подруг, даже как у не только девочек, подруг, но и мальчиков, они могут, например вообще без ничего заметить какой-то элемент гардероба там типа о какой-то прикольный шарфик у меня от одного мальчика кто то шарфик почему ты обратил внимание на мой то есть это было настолько неожиданно но они да могут похвалить образ могут похвалить какую-то такую и это настолько естественно и как-то органично то есть между между прочим это не так что знаешь как ты пришел, так надо заметить, что у нее новое, обязательно сказать, что у нее что-то там новое. Иногда вот есть какой-то такой кодекс. А тут это действительно просто, ну, что-то понравилось, они прям могут сказать, да, ой, прикольно вот это. Я не могу сказать, что это прям что-то такое про что-то большое, но на работе часто, да, как бы коллеги, которые не, 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 непосредственно со мной работают, они там, я опубликовала статью, они могут написать, о, классно, поздравляю, ты молодец. Ну, то есть, Это как-то вполне естественно. Мне кажется, у них принято и принято хвалить больше, чем чем у нас в обществе. И я тоже пытаюсь учиться, пытаюсь заставлять себя хвалить каких-то людей незнакомых, не то есть вот из недавнего в супермаркете в магазине женщина, очень яркая красивой красивая внешность, у нее офигенные были очки на цепочке, безумно красивая с такими волосами седыми, короткими. И я такая думаю, блин, как она круто выглядит. И я думаю, так, надо сказать что-то. Но я сказала, у вас оф... очень классные очки. Она такая, о, спасибо! То ей так было приятно. То есть она удивилась, поблагодарила, вот, и все на этом. Но мне как-то так стало... Хорошо от этого, что я не, не, ну, как бы не постеснялась сказать, и что, то, что мне действительно понравилось. И мне кажется, это действительно здесь э, как-то достаточно распространено тоже. Можно как бы человеку просто на улице сказать, о, у тебя классный шляпа, или еще что-нибудь. И никто не подумает, что ты какой-то ненормальный или заигрываешь, или еще что-то. То есть, наверное, это тоже да, какие-то наши культурные различия, когда. Нас в детстве не хотели захваливать или еще что-то, а здесь немножко более открыты к таким вещам. Ой, мне кажется, это, кстати, большой такой
2: прикол похвалы, что ты хвалишь, тебе от этого хорошо, и человеку от этого хорошо, и вам обоим хорошо. Это такой айсбрейкер и такой подниматель настроение. Поэтому, мне кажется, очень очень крутая привычка ну, как бы вводить себе привычку хвалить людей и учиться принимать эту похвалу. Полезный выпуск, мы пишем, слушайте, вообще.
1: Очень-очень. Да, да. Ну, не знаю, вот в Беларуси, допустим, ну, к похвале такое отношение, скорее, со стороны принимающего похвалу, что привыкли обесценивать. Ну, то есть, а, это я всегда такой. ты как раз плюнуть там, что-то сделать хорошее. Вот, то есть нет такого, м-м, скажем, абсолютного принятия, получения счастья от этого, получения, ну, вот, скажем так, получения хороших эмоций от похвалы. Почему-то принято обесценивать ее, ну, в свой адрес, и говорит, да не, ну это же было бы там просто, я ж, ну я ничего не сделал, я каждый день такой там, каждый день это делаю. Вот, ну, если так в целом судить ощущения. Ну вот про похвалу не знаю, лично у меня очень это чувствуется на работе, когда ты сделал что-то сложное, сделал что-то, ну там, посетил подольше, либо какое-то классное решение нашел, то э, это ценится, в принципе. Ну, я просто заметил по себе, что иногда в мой адрес э, прилетает там, о, это ты здорово сделал, конечно, классно придумал, ну, там, молодец. Вот. И это воспринимается органично, это воспринимается там, ну, то есть, ты чувствуешь, что твой профессионализм э, растет, ну, то есть, что ты соответствуешь тому месту, где ты находишься. Вот. И это очень... Ну, то есть похвала на работе это прям очень приятно, ну, лично для меня. И я себя тогда чувствую, что вот я как специалист, как работник я состоялся. И мне кажется, что очень важно в корпоративной культуре, в культуре э, коллектива, ну, то есть хвалить других людей за их работу. Тогда они будут и продуктивнее, и как-то и лучше себя чувствовать на работе. И в целом, Больше счастливы.
2: Полина, как э, в российском социуме? Не могу.
0: Так хочется съязвить. Укатили в свои там эти вот эти страны. Особенно
1: Дима,
3: да. Дима прям далеко. Не то, что Дима куда-то укатывал. <смех> <смех> я <существую>. <смех> <смех>
0: да я согласна с Димой У нас прям примерно все по тому сценарию Я прям помню Как вот на работе Сложно Сложно услышать какие-то комплименты И А уж тем более похвалу за работу Среди учительского комьюнити Это как-то вообще чуть ли не принято Но я помню, что мы Обменивались комплиментами в плане внешнего вида, там э, моя коллега очень искусно завязывает шейные платки, и я э, прям «Как красиво, научи меня, пожалуйста!» И она пробовала это обесценивать, но я как-то… Ну, в общем, не настолько была пси-просвещённой, поэтому я там не акцентировала внимание. Нет, ты присвоил этот опыт. Бла-бла-бла-бла-бла. Чаще это было, кстати, от детей, и мне кажется, что чем юнее, тем спокойнее Сейчас люди хвалят друг друга Хотя зависит, конечно, от семейного комьюнити Насколько это принято в семье Я вот подумала, что, может быть, вот когда Дима говорил про работу Что чем моложе коллектив Тем как-то это спокойнее И похвала принимается И больше как бы как сказать, отражается, проецируется и вырабатывается на других. Ну, конечно, нам нужен какой-то там, не знаю, стат- статистический анализ, чтобы это точно проверить, но э, я думаю, через призму того, что мы меняемся, мы себя больше позволяем хвалить, и окружение тоже спокойнее на это реагирует. Слушайте, можно еще добавлю, когда
2: Дима начал говорить про работу, я вспомнила пример, что э, меня недавно повысили. У меня опасайся. Спасибо. Спасибо. И была всеобщая рассылка такая, email рассылка на работе, и мне потом люди стали в личку писать, поздравляю, well deserved и всякое такое, Но слова
0: как бы похвалы. Переведите, пожалуйста, что такое well deserved
2: что, дескать, это заслуженное повышение, ты молодец, там ты долго к этому шла. И... <laughs> и я почувствовала, что вот тут мне не хотелось убежать, а это, кстати, был такой прилив энергии, энергии и прилив бодрости и прилив мотивации работать дальше.
3: Аня сказала про работу, я вспомнила, какой-то такой у меня отозвалось немножко, когда мне делаю что-то, что мне самой очень нравится, что я думаю: блин, вот это клево у меня получилось. И хочется, и ты знаешь, что это клево получилось, тебе хочется пойти. И такой, посмотри, как клево, похвали меня, пожалуйста, посмотри, как клево, похвали меня, пожалуйста. Ну, то есть, там, я не знаю, с той же, да, там повышение, у, тебя, у меня давно, у окей, меня не повышали, но, например, ту же статью я опубликовала, это, ну, блин, наконец-то, это круто, вообще кайф, и ты идешь всем рассказывать, чтобы все сказали, какая ты молодец, и, говорю, ты и сам знаешь, что молодец, ну, еще еще лайков, лайков, лайков. Да-да-да. Да-да-да.
0: И это очень важно, вот я бы не хотела испытывать за это стыд, потому что Маша рассказывает, и я чувствую, да, да, это именно так, но меня часто останавливает стыд, типа, какого хера ты вылазишь, зачем ты сейчас вот бежишь с этой протянутой рукой, ну и сиди себе на, на, на попе ровно,
3: но это очень важно, угу. вот это побегать и сказать, смотри, смотри, смотри. Вот, Таня, почему ты нам не рассказала, что тебя повысили? А я
0: в интро рассказала, ну так, коротенько. Ну, Ладно, засчитано. Сейчас мы Машу с ипотекой поздравим. Маша, мы тебя за эту
3: кабану. I know
0: this pain, bro. I feel this
3: pain, bro. Спасибо, да. Ну, ничего, прорвемся.
1: Как раз же здесь и повторяется этот момент с ожидаемой похвалой и с неожиданной похвалой. Вот на самом деле это же две разные вообще сущности. Это когда ты ждешь, когда тебя похвалят. Ну, то есть ты что-то сделал, и ты ожидаешь. А, и, и совершенно другой флоу — это когда ну, ты совершенно не ожидаешь, а что-то вот тебе заметили, либо что-то такое сделал, и не обратил на это внимание, но тебя за это похвалили. Вот мне кажется, от этого разные эмоции есть или нет? Как у вас?
0: Я ее привыкла обычно не ждать. У меня, может быть, какая-то суровая реальность, но я действительно понимаю, что за то, что я круто сделала, я вряд ли что-то получу, меня вряд ли заметят. И вообще как-то сейчас, оставшись на фрилансе, я практически не получаю хвалу в профессиональной сфере вот совсем как, какими-то крупинками еще меньшими и поэтому честно я ее перестала ждать но согласна с тем что неожиданное намного приятнее и значимость больше и выше хотя если не работает функция присвоения то вообще без разницы ждал ты ее или не ждал у меня ни то, ни другое не присвоится. Единственное, что то, где, ну, наверное, та ситуация, где я жду, ну, в смысле, я знаю, что я круто сделала, да, вот как Маша говорит там про статью, еще что-то. Я научилась как-то себя заполнять этой самопохвалой, вот это, ну, Полин, ну, ты молодец, ну, кто такая прекрасная, ну, кто просто солнце и так далее. И я как-то хожу вот в этом состоянии, приплясываю, приплясываю и наполняю. Поэтому э, не согласна, может быть, вот в этом пункте с тем, что когда ждешь, это как-то не так ценно. Как будто я перестала ждать. Э, иногда подбегаю к кому-то и говорю там, «Аня, похвали меня просто так!» «Просто потому что я такая!» Мы тут, кстати, с Аней созванивались и страдали. Ну, ай, ну почему так плохо? Блин, я не знаю, почему так плохо. И вот мы вдвоем осталось научиться только хвалить. Так вот друг друга и говорит: Ну ты вообще огонь. Да, 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 да.
2: А мне кажется, я наоборот лучше воспринимаю: я лучше принимаю похвалу, которую я жду. Похвалу, которая для меня неожиданна, я могу так не принять. Типа, Аня, ты молодец. Спасибо. И как бы... Я как будто и так уже до этого была наполнена, и мне всего хватало. И вот эта похвала э, не заполняет э, ту пустоту внутри, которая
0: у меня есть, например, когда я жду похвалу. Да, как будто фрустрация больше от... э в ситуации, когда ты ждешь и не получаешь вот это, «Ну, я же хочу, но ну, я же mm-hmm. хочу, но ну, когда, 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 когда ты наконец догадаешься сам без сил и Фиби, что мне вообще сейчас
1: нужна похвала чисто на возраст был всем прошли знаешь кто такие и Фиби да ну да да с друзьями что ли
3: Дима просто
0: мальчик это зачарованные.
1: Разочарованные?
0: Да, зачарованные. зачарованные. Да? Это, mm. это ведьмы. А, его, тем более, не ну, ты, наверное... Это, это, наверное, ты смотрел Power
3: Рейнджеров, да? И друзей. Друзей смотрел. друзей, смотрел. Фиби друзей там, конечно. Там Фиби есть. Mm. Фиби, Рейчел, mm. Моника. Маша, ты как? Когда ждешь и не ждешь, Разные ли ощущения? Слушай, я согласна очень с с тем, что ты говорила про фрустрацию, что когда ждешь и не получаешь, очень как-то, ну как же так? То есть я не могу сказать, что я меньше радуюсь, когда у меня похвала ожидаемая, чем когда она неожиданная. То есть в принципе в плане радости похвала любая мне доставляет, наверное, одинаковое радостное чувство. Uh, наверное больше удивления вызывает неожиданная похвала, то есть, ой, а почему, а типа вот вот типа, что правда, вам правда понравилось, но типа а что, а почему? Но вот фрустрация, да, очень сильно отличается. То есть, когда ты не ждешь, понятно, что когда ты не ждешь похвалы, ты не можешь расстроиться от того, что ее не получил, потому что ее не ждал. Но когда ты ждал и не получил, это прям достаточно больно отзывается, да. Uh-huh.
1: Бьет, бьет немножко. Согласен. И вот хочется еще прога- поговорить про искренность. Uh, ну, вот взять тот же пример: с днем рождения: uh, когда ты идешь на день рождения, ты ожидаешь, что будут произноситься тосты. Тебе будут говорить приятные слова. Ну, это такой приятный очень день, классный. Uh, и вот
2: когда идешь на чужой день рождения, прости.
1: <смех> а когда идешь на чужой день рождения, тебе уже надо подумать. А, ну, то есть, какие-то... Продумать свой тост, допустим. Вот, что ты скажешь. И, и вот здесь есть простор для искренности, либо для неискренности. Не знаю. Ну, то есть... Э, и... Вот могу по себе сказать, что э, мне очень приятные комплименты. Ну, в, возьмем день рождения, да? Мне очень приятны комплименты, когда говорят не общими какими-то словами, там, знаете, «шастья», «здоровья», «удачи», «успехов». Вот, а когда э, подмечают твои какие-то сильные стороны, что вот э, у тебя там в этом году у тебя получилось то-то, то-то, ты большой молодец. Вот, достигай и дальше, ну, то есть иди по этому пути, это со стороны видно, ну, вот такие вот вещи, которые персонализированные, они прям приносят намного больше радости и больше запоминаются, чем какие-то общие слова, сказ... ну, то... такое чувство, что м- иногда люди говорят просто, чтобы сказать, ну, чтобы... потому что нужно что-то сказать, и вот это же всегда чувствуется. Вот вы понимаете, о чем я?
2: В целом думаю, что я могу хвалить человека. Вот прям я могу сыпать комплиментами. Когда я действительно восхищаюсь тем, что сделал человек, когда для меня это действительно кажется достижением и чем-то ценным. Но бывают и другие случаи, когда я понимаю, что человеку нужна похвала но мне трудно проявить эту эмпатию, мне трудно прочувствовать маленькую радость и гордость за человека, потому что я внутри себя, например, не считаю это чем-то таким значимым и большим достижением. Может быть, мне должно быть за это стыдно, но в такие моменты мне трудно искренне как-то похвалить, и я пытаюсь найти какие-то слова, Возможно, какие-то общие слова, вот о чем Дима говорит, что да, это какие-то общие фразы, и они звучат очень плоско. Но это единственное, что я в некоторых ситуациях могу, могу высказать. То есть я могу сказать, да, круто, молодец, но я на самом деле этого не чувствую, и боюсь, что это может быть заметно.
0: Я задумалась о том, насколько я искренне хвалю Сложно ответить. Действительно, когда сил нету, вот прям вообще, сил вот ну, на то, чтобы, не знаю, проснуться, как-то там что-то оттрабанить, занятия и просто подсуществовать, то, конечно, не до похвалы. И чаще как будто я обслуживаю этой функции, знаете, как будто бы, ну, чтобы заметить, чтобы приметить. Как будто я натренировала эту мышцу, и вот сейчас могу прям вот вообще сходу сказать что-то приятное. Не знаю, будет ли это искреннее лукавство, как будто я могу подстроиться. То ли потому, я так говорю, потому что я сейчас реально очень устала, то ли потому что я такой не очень идеальный человек, у которого есть недостаток. Ну, никакой я бабочками искренними там. Понимаю, Полин.
1: Ну почему? Возможно же как раз-таки это и есть навык. Ну то есть видеть в людях что-то хорошее, что ты можешь сказать о нем искренне.
0: Да, но вот для меня это вопрос про искренность. То есть когда хочется, оно для меня ценнее и важнее, чем когда, ну допустим, мне все равно, но я могу сказать, ну вообще вот крутяк ты там что-то сделал. А еще мне вот очень важно, я хотела об этом сказать, пока слушала Аню, про, когда Аня говорила о том, что сложно или как-то, ну не такое уж и достижение, на мой взгляд. Вот у меня часто это бывает про зависть. И я только недавно начала это вслух <свы>, произносить человеку, которому я завидую. У меня нет понятия белая и черная зависть. Ну, черная я прям чувствую, когда хочется что-то отобрать и убежать. Я понимаю, что это не получится. И мы с терапевтом обсуждали: что это про какую-то кражу, про вот это нелегальное что-то добыть. И тогда это ценно. Часто это возможно похвала еще с тем что ты знаешь мне так этого хочется и я тебе сейчас завидую если человек достаточно устойчив к зависти он как-то ну, необычно реагирует а иногда очень так э, ну не завидуй мне ты чё ты чё не не надо завидовать не надо серьезно да, мне так однажды сказали, когда я сказала, что я завидую твоим вот, там, гармоничным отношениям, что вот сейчас ты вот не завидую, потому что там проблем хватает. Знаете, мне как, мне здесь показался момент, как это бабка сглазит, мне надо потом пойти святой
3: чтобы эта Полина меня не сглазила ну, кстати, меня, в принципе, отзывается то, и, и то, что говорит Аня, и то, что говорит Полина, то есть я не могу сказать, что... ну, я стараюсь, то есть я, если мне кажется, если я хвалю, я хвалю очень искренне, то есть если я чего-то не чувствую, то мне сложновато вытащить из себя похвалы, и ä, бывают моменты, когда я не знаю, ну, то есть вот я... бывают моменты, когда я знаю, окей, человек сейчас ждет похвалы, то есть человеку важно получить эту похвалу, может быть, я не до конца это чувствую, но как бы я «Собираю волю в кулак» и хвалю, потому что я знаю, что человеку это важно, мне в принципе труда не составит, то есть как бы я не как бабочка в этот момент, но как Полина сказала, но в целом хорошая вещь, окей, там человек что-то сделал, может быть, нарисовал картину, вроде симпатичная, то есть не восторг, но человек очень этим гордится, ему важно услышать мою похвалу, я его похвалю. Но бывают моменты, когда мне непонятно, нужна ли человек похвала или нет, и если я прям не чувствую бешеного восторга я могу ну, просто как-то ну, проигнорировать или ну нет, нет ничего не сказать по этому поводу и мне кажется могут быть моменты когда человек там расстроится что его не похвалили хотя он ждал похвалу ну когда бы, я не всегда могу догадаться да? то есть я не телепат чтобы знать когда человеку нуждает похвала то есть, то есть как бы есть разница между той похвалой которую я искренне чувствую которую я хочу передать человеку и похвалу похвалой <свят> которую, которую я знаю ну, которую человек ждет и иногда я могу понять когда человек ее ждет и дать ему эту похвалу в разной степени искренности а иногда я не понимаю что человек ее ждет я и не даю и, наверное человек может расстроиться или обидеться и в этом иногда мне кажется бывают сложности с, с тем чтобы давать человеку
1: Да, на самом деле кажется, что это какой-то определенный навык, ну, то есть, который нарабатывается, что, ну, можешь ли ты хвалить людей или нет.
0: Ну, вот я чувствую момент, когда это благодаря навыку, что сейчас мне просто вот такое автоматическое что-то дают. И вот то, про что Маша говорит, и то, что я, и мне кажется, что люди это тоже ощущают, что когда, знаете, ну, как это, на а, <смех> ну да, Это да, грубо, да. но и я так делаю, да, то есть, ну, ты, я знаю, что ты хочешь, сейчас я тебе скажу. И когда я, смотри, смотри, какую я вазочку с цветами собрал, ну, вообще, ну, прекрасно, ну, ну, просто, ну, просто, ну. И вот здесь у меня столько бешенства, и думаешь, блядь, ну, лучше бы ты промолчал. Ну, то есть, как будто... И при этом сама же виновата. Зачем я тогда кричу? Ну, смотри, смотри, какая васочка с цветами. Чтобы мне что? Скривили вот это лицо и блеванули похвалой, с похловой. Да ну, нахер такое. А вот, смотрите, получается
2: такой момент, что когда встает выбор между не получить похвалу или
0: получить похвалу на отъебись, то лучше не получить похвалу.
1: Да. Не знаю. Согласен. Ну, я поддерживаю аниму точку зрения.
0: Ну, ты бы что, Дим, выбрал? Не получить?
1: Я бы выбрал не получать похвалу, чем получить какую-то неискреннюю просто, ну, что... Окей, okay. okay. это было клёво.
0: Ну, вот мы с Машей так умеем делать. Очень даже хорошо мы делаем. Может быть, вы не
3: заметите, что мы так неискренне вас похвалили. Еще такой момент... Я обратила внимание, когда Полина разыгрывала по ролям, я подумала, что э, когда это происходит все в переписке, например, то это же вообще никак не понять. Тебе, тебе человек it. написал, о, круто, молодец. Mm-hmm. И это было, о, круто, молодец. Или, о, круто, молодец. И тогда, не, сколько сердечек ты поставишь,
0: или сколько там звездочек ты прилепишь.
1: Вот насколько же мы умеем, на самом деле, считывать вот эти все моменты, то есть искренность, неискренность, вот глядя просто в глаза, глядя на человека, насколько вот люди, как открытая книга, вот действительно. Ну, то есть, ну, вот, вот практически всегда можно понять, когда это искренняя похвала, когда нет.
2: Ну, по интонации Ну, ты имеешь в виду? Конечно,
1: по интонации, по взгляду, по каким-то таким мелочам.
3: Мне кажется, тут очень сильно зависит от того, насколько хорошо ты знаешь человека. Если ты человека очень хорошо знаешь, тогда да, а если ты человека, ну, там, не знаю, только третий раз видишь, и ты не всегда знаешь, это он всегда так хвалит, или это вот... Сейчас он хвалит... Я всегда уточняю, это сарказм или нет? Это мой любимый вопрос. Да-да-да, то есть, когда ты человека уже хорошо знаешь, ты, наверное, да, ты ловишь. Ты живешь с человеком, ты ловишь эти эмоции, ты понимаешь, ага, сейчас это был сарказм. Ну ладно. Я до сих пор у мамы спрашиваю, это
0: сарказм или ты меня сейчас похвалила?
2: И допрос такой устроить.
0: Я похвалила. На самом деле, она уже привыкла к этому, то что я просто ну, не могу считать, когда это заказ Она такая, нет, я сейчас правду хвалю. Я сказала, а, спасибо. И вот прям мне нравится, что это у нас настроено.
2: Ребята, а как вы думаете, это нормально сказать человеку, я сейчас не готова или не готов тебя искренне похвалить? У меня нет ресурса, поэтому сорян.
1: нет. Нет? нет. Я думаю, что это очень... Ну, это... Настолько непривычно, что, мне кажется, никто это не воспримет нормально.
2: Но это честно, может быть.
1: Да, это честно. Но, но, но.
0: Это если бы был вопрос, скажи, что круто, скажи, что круто, тогда ты бы ответил, я не готов сейчас хвалить. Но я согласна, да, что это какой-то супер суперосознанные взаимоотношения на уровне, когда вы можете там проговаривать там вот эта злость, я злюсь на тебя за это, вот что-то у нас не так пошло, и выдерживать. Потому что у меня большая часть, ну как-то, ну и то, что не за психологию, ну в общем, не знаю. Да. Я бы я вот даже бы не, не готова была написать ну вот, например, Аня. я бы не смогла сказать, знаешь, что, Аня, я вот не готова сейчас похвалить. Я могу быть просто в хлам, там, в какой-нибудь депрессии, вообще там скрести по полу и прислать ей там 10 смайликов сердечками, потому что я буду ну, знать и чувствовать, что это ей сейчас важно, но потом мне не помешает сказать ей, что, бля, мне пиздец сейчас как плохо.
1: Вот, кстати, к слову, о неожиданной похвале. Я вот все смотрю, смотрю, Ань, у тебя просто обворожительная улыбка. Ты когда улыбаешься, это... Офигенно. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Это правда. Ну, то есть, я еще в начале выпуска хотел сказать, не знаю, может, это ты из-за похудения, может, просто, но у тебя всегда такая была. Может, трахность такая. Дима, не Но, Спасибо.
2: У меня сердце сейчас колотится очень быстро.
1: И вот это неожиданно, наверное, и искренне Ой, факт.
2: Мне дико приятно, и мне вот. кажется, покраснело.
3: Слушай, Дима, у тебя так круто получилось внезапно спонтанно удивить Аню, похвалить и прям ты как-то говорят natural, У тебя очень естественно получается. Мне кажется, ты очень, возможно, часто хвалишь людей. Не знаю, почему-то так кажется. Хвалишь ли ты себя еще? Вообще хвалите вы себя, как как у вас с самопохвалой?
1: Так, ну, это на самом деле сложный вопрос. Иногда, ну, я сейчас задумался об этом, и я понимаю, что я редко себя хвалю, но э, в основном это приходит в моменты каких-то достижений. Ну, то есть, когда что-то там на работе получилось. типа я Когда есть факт, да, какой-то? Да, есть факт, э, который свершился, да, и я тогда еще вспоминаю дополнительно, что, блин, а вот я так к этому шел, а вот я вот это так сделал, а еще подумал над этим, и поэтому у меня получилось. Ну, и такое себе, себе делаю ментальные такие поглаживания, вот. Ну, хвалю себя за то, что я пришел вот к этому результату. Будь это, ну, не, не обязательно на работе, допустим. Вот сходили мы на байдарки скататься, и я такой, блин, класс, здорово, что я настоял, чтобы мы все поехали, и вот мы так здорово отдохнули, я просто кайфую. Э, вот, то есть у меня как-то похвала себя, она в моменты каких-то вот именно, ну, в моменты каких-то свершений, да, 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 именно тогда. Просто так вот, да, 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 есть факт. Угу. А просто так лежать на диване, блин, я такой клевый, я там да, я сегодня все сделал, нет, такого нету, ну, лично у меня, возможно, у кого-то по-другому.
0: Да, я вот тоже об этом задумалась, что на- насколько это сложно, во-первых, там, отвечая, Маш, на твой вопрос, хвалю ли я себя, я прям стараюсь. Стараюсь, мне это хорошо получается. Я уже меньше проваливаюсь в эгоизм, истижение себя, что я просто самовлюбленный, там, нарцисс, который цветет на лугу, а больше вот... За очень простые дела. И все равно это, конечно, попадание в какие-то факты, да, и вот эта сцепка факт, похвала, как будто никуда от нее не деться. Что он постирала белье, молодец, погладила там, двойная молодец. А когда Дима начал эээ, со смехом говорить: он лежишь на диване ну вообще молодец. <и>, и в этом столько жизни, столько боли, что Ну, невозможно ничего не делать и хвалить себя, а вот просто, вот я такой, я хвалю себя, за вот просто, что я красивая, прекрасная, чудесная, радостная, хорошая, доброжелательная, без каких-либо пруфов, вот, ну, это, мне кажется, импосибиль. Хотя очень важная штука, которую, на которую я очень хочу сделать отдельный акцент в конце. Поэтому да, я хвалю, всем вообще советую. <laughs> это очень круто. <с Приятные <с эмоции. И э, действительно это прям как навык. Причем чем лучше тренируешь, тем лучше у тебя получается искренне и кого-то еще хвалить. и когда сам в ресурсе в потоке моменте, то есть твой ресурс наполняется тем, что сама себя наполняешь чем-то хорошим, и есть возможность это отдавать. О, боже мой, я как какой-то инфо говорю: вот это: возьми, отдай вот это все. Когда записываться на курс? Ой. Будет марафон. Еще не знаю. Ладно, Ань, хвалишь ли ты себя? Я подумала, что я иногда хвалю себя
2: на показ как какая-то защитная реакция, если я озвучила какое-то свое достижение и, ну знаете, иногда бывает какое-то такое от другого человека даже может от близкого легкое обесценивание. Вот ты думаешь, что ты что-то сделала кру- или сделала или сделала круто, а тебе говорят, ну это ничего особенного или, а вот у меня еще круче было да пошел ты на вот прям надо говорить <смех> и... <смех> и я в такие моменты э, начинаю как будто бы защищаться и говорить а вот я ведь молодец а вот я сделала это а ведь это достижение ведь правда это достижение и как раз начинаю как будто бы эту похвалу просить и хваля себя при этом вот в таких ситуациях я не знаю насколько это вообще хорошо так делать
0: насколько это нормально но я так вот ловлю это себя круто, на это ты возвращаешь к себе, да, когда человек, собеседник в ответ, а у меня, у меня, ты говоришь, стопы, стопы, возвращаемся ко мне. Да, кто я? здесь самая главная звезда. <смех> да. Поэтому это очень круто.
2: Вот, пожалуй, как так. Маша, у тебя как?
3: Я, наверное, немножко, ну, наверное, как больше как Полина тоже учусь себя хвалить. И чаще всего Стараюсь себя похвалить в моменты, когда просыпается внутренний критик такой, типа, вот, ты не успела сделать сегодня это, например, ты сейчас прокрастинировал последние полчаса, и тогда я пытаюсь перенаправить внимание как будто бы внутреннее, и такой, подожди, подожди, а что я успела сделать? А я вот успела вот это сделать. Ну, то есть вот как будто бы переворачиваюсь критики на похвальбу, то есть когда просыпается какая-то внутренняя ругань себя, да, стараясь наоборот в ответ чуть-чуть похвалить и ну, не, не спускаться в самобичевание. Ну, какие-то такие моменты. Балансируем. Да, да. И я как-то проходила еще марафон. Курс по самооценке, на самом деле, да.
2: Ой,
3: я, конечно, и... Да, да. Да, и... Мы и вот, вот, вот это, По-моему, там это было про пять минут в ванной с зеркалом, да, когда ты смотришь на себя в зеркало, и когда пытаешься подметить какие-то там вещи тоже, что тебе в себе нравится, еще что-то, то есть вот как раз таки вот похвальба не за дело, а за то, вот, вот какая то есть, вот ты, вот ты перед зеркалом, вот там, а у тебя красивые глаза, да, или... Маша, слушай, а у тебя тут вот прикольный волос вот здесь вот лег, там или еще что-нибудь. И вроде как бы это не про что-то, не за достижение, а просто за то, что ты есть, да, какая ты есть. И такая похвала, мне кажется, тоже очень важна и как раз-таки не за отметочки, не за чеки в туду листе, а вот за, за то, что ты есть, за то, что ты такая. Стараюсь. Сложно, но стараюсь. Молодец. Спасибо, спасибо. Мне
0: приятно, что ты заметила. Это сложный скил, да. Если так
1: подумать, ну, зачем нам повседневности в жизни нужна вообще похвала? Что она вообще дает, кроме ощущения себя какими-то важными, какими-то эксклюзивными, что я не знаю?
0: Как Дима уже заметил про работу, повышается продуктивность и мотивация, когда ты получаешь обратную связь. И мне понравился рассказ Машей об анкетировании после курса. Ощущаешь свою ценность, особенно в профессиональной деятельности. Это подтверждение как можно чаще необходимо. Я очень сильно за это радуюсь потому что и мне недостаточно, поэтому я проецирую, что всем недостаточно. Хотя, думаю, так на самом деле и есть. Поэтому продуктивность, мотивация, а еще видимость и значимость. Когда мы обсуждали с вами страхи, да, что как только нам прилетает похвала, мы как будто микроскоп да, опускается, и тут же могут увидеть наши недостатки. Но в то же время, когда ты видим, то... Ты не исчезаешь, и ты вот здесь и сейчас существуешь для этого человека. Э-м, недавно шла по городу и думаю, как можно быть одинокой в таком большом мегаполисе, где у тебя там 700 чатов, э-м, там родственники, еще кто-то, но абсолютное одиночество, что ты вот просто исчезнешь и ничего не произойдет. И поэтому похвала подсвечивает, прям как гирлянда, и тепло становится. В этом ее бонусы. А на ваше мнение?
2: Для меня похвала нужна, важна, и я это раньше я абсолютно это отрицала, кстати, откровенно говоря, мне казалось, что вот похвала меня исключительно пугает, и лучше бы поменьше похвалы я и так сама справлюсь, вот. Но так как я в терапии и мы это немножко уже прорабатывали и я поняла, что я ее люблю, что, ну на самом деле уже все было сказано. Терапии или похвалу? А, both, да, both. Люблю и терапию и похвалу и что. Похвала меня как-то реально заряжает мотивацией, и как уже было сказано, то есть это признание, это принятие какое-то, я человек социальный, и для меня важно вот это принятие, для меня важно, чтобы меня другие люди оценили, дали какой-то фидбэк, и положительный фидбэк в том числе, то есть я чувствую, что я делаю что-то, что нужно этому миру, и все такое. Вот. И плюс еще, мне кажется, похвала важна, вот. особенно в том примере, который Маша приводила. Это создает такой прям позитивный настрой в общении, что от похвалы хорошо и одной стране, и другой стране. И-, и в целом, вот, мне кажется, ввести в привычку какую-то похвалу, ну вот искреннюю похвалу, э- там, научиться подмечать какие-то вещи которые тебе нравятся в другом человеке и озвучивать их замечать их и озвучивать это важно это будет как то создавать такой позитивный настрой в диалоге
1: зачем да говорить инстаграм на этом и основан зарабатывает миллиарды
0: ну, мне кажется, Инстаграм не всегда про искренность. А вот когда Маша говорила, что может, ой, э, Аня говорила, может быть, это даже не про всячий восторг, а просто стильно. И даже если внутри у нас это стильно, то можно сказать у стильный шарфик. И от этого у стильный шарфик сразу, ого, не просто шарфик стильный, а я, потому что я его выбрала среди миллиона на прилавке в подземке, и именно он за 200 рублей подчеркивает цвет моих глаз. И тут как бы сразу не только шарфик стильный, а мы при этом не сказали, о боже мой, хочу этот шарфик, а внутри это прозвучало, может быть, ну
3: вот так вот. А человеку стало приятно mm-hmm. вот так. Мне кажется, еще как вот такой момент, что похвала это для меня лично как будто как, какое-то что-то из детства немножко. Потому что в целом меня родители хвалили <laughs> достаточно много. И, ну, то есть я была всегда. И мне как-то всегда mm-hmm. хотелось, да, как mm-hmm. бы хотелось, чтобы меня похвалили. Я там старалась продолжать быть пресловутой хорошей девочкой, да, там хорошо учиться, там помогать маме вот это все. Да, наверное, как бы, когда тебя хвалят, ты еще немножко чувствуешь вот этот вот детский уют какой-то, что ли. То есть, вот, вот наверное, для, для меня в том числе и это важное ощущение такое. Как будто моего внутреннего ребенка обняли, немножко погладили по головке, и ему стало хорошо. Вот что-то такое.
0: Да, так приятно, я прям слушаю, мне уже приятно. А вот я сейчас задумался.
1: Мы даже не зацепили ни разу тему такую, что похвала как инструмент манипуляций другими людьми. У Но нас мне кажется, что
0: есть у такая... нас бабочки и радуги, и единороги. Это что, каким манипуляции? Нет, ну
1: правда. То есть есть же такие люди, которые очень легко втираются в доверие именно похвалой, какими-то комплиментами. Какими-то вот такими вещами. Вот, допустим, простая ситуация. Парень хочет познакомиться с девчонкой. Что он делает?
2: Говорит, что у него красивая улыбка. Нет,
1: он делает... А, не Вот, ну, то есть похвала как элемент какого-то начала общения... какой-то инициации разговора, ну, то есть... Да, 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 как элемент просто, э... ну, начало разговора, не знаю, как это точнее объяснить.
3: Слушай, ну, кто-то может это использовать как как способ достижения цели, да, хочешь уложить девушку в постель, наговори ей комплиментов, какая она молодец и все такое, а кто-то искренне это будет чувствовать и в начале отношений будет так искренне и говорить. То есть тут, ну,
0: ну да, фильтровать ну, можно. Да это,
3: это про искренность похвалы, да, какая-то похвала искренняя, какая-то неискренняя. Снова мы возвращаемся к этому. Наверное, какая-то неискренняя. Если ты ее не сразу сможешь задетектить, распознать, то, возможно, да, да ты можешь стать жертвой манипуляции.
2: Ты можешь оказаться в постели не с тем человеком.
1: (свят) Который умеет говорить хорошие комплименты. (свят) Давать правильную похвалу.
2: (свят) Да.
0: (свят) Как же научиться хвалить других, хвалить себя и делать это может, искренне, может, полуискренне. Давайте подсоберем все наши лайфхаки, а не лайфхаки. Я уже озвучила ранее да, одну
2: небольшую мысль, что можно попробовать ввести в привычку подмечать у других людей какие-то их достоинства или какие-то их достижения и озвучивать это, то есть это будет маленькая похвала, даже если это что-то реально совсем небольшое. И помимо, как практика благодарности — практика похвалы, практика замечания и озвучивания похвалы. И помимо этого можно также учиться замечать в себе что-то хорошее, то есть учиться ценить свои небольшие достижения и для себя их озвучивать.
1: Да, резюмируя все сказанное нами в выпуске, э, я для себя сделал следующие выводы, что важно хвалить других людей, важно замечать что-то хорошее в себе, важно фильтровать (laughs) это, и на самом деле похвала, ну, то есть говорить какие-то хвалебные слова, комплименты, это навык, которому стоит учиться, потому что похвала — это, ну, абсолютный плюс. Ну, то есть, у этого нет никаких минусов, всем от этого становится лучше, и что стоит привносить в этот мир больше позитива, в том числе и похвалы. Ну,
3: кстати, э, добавляя еще, может быть, Каниному, возвращаясь к Каниной, мысли про замечать вещи у него, какие-то штуки действия незнакомцев, можно... Поставить себе небольшой челлендж, например, на неделю или там, на, на 15 дней каждый день по одному комплименту, по одной по хвальбе разным людям. То есть не так, что каждый день, не знаю, сестре говорить «ты мне лучше, лучшая, я тебя обожаю», а говорить, вот, чтобы каждый день это был разный человек и стараться замечать. Всегда можно заметить что-то, всегда можно заметить, не знаю, какой хотя бы элемент одежды у кого-то. И так, ну, пытаться быть более креативным, выбирать какие-то, какие-то штуки, может быть, не одинаковые, не всех ботинки у всех хвалить, но что-то, что-то думать и как бы учиться так подмечать, таким челленджем.
2: Идея классная.
0: Я предлагаю нам этот челлендж до следующего выпуска на себя взять и потом отчитаться в, в, самом, в начале следующего о том, как он прошел.
1: Да. Можно а попробовать. Нашим слушателям и подписчикам. Э, ждем от вас похвалы в комментариях. Подожди, еще я не сказала.
0: Подожди. Из каких-то полезных штук, которую я сегодня слышала из ваших историй, мне понравился Машин альбом, который делали друзья, и вот эти воспоминания или достижения, и как это поддерживает в минуты слабости и тоски, когда, возможно, нет сил обратиться к друзьям за поддержкой, или друзья могут быть заняты, то это отличная штука, который можно возвращаться, и, может быть, сделать что-то для себя. Вот э, сейчас много всяких трекеров, привычек, дневников, там, нежности к себе и прочему. Это очень сложно вести регулярно. И, и я разделяю всех безвольных людей, которые четыре дня это делают, а потом сливаются. Да-да-да, это вот я, да, Дима, Маша. Я не Ты сразу думаешь, что это пропащая идея. Поэтому пробовать, пробовать по чуть-чуть, без каких-то грандиозных планов, что сегодня 21 день я буду делать. И моя идея про день рождения, я все-таки хочу ее реализовать, забрать эти поздравления и прям как-то читать, и что-то вот себе присваивать и постараться не привязываться к фактам, да, что я сделал это, поэтому я молодец, а стараться хвалить себя просто вот какой-то есть, сегодня накрашенный, завтра неумытый, послезавтра с, там, с дырявой футболкой. Хоть это искусственно, но мне кажется, вот именно от искусственного, абсурдного, смешного, задорного можно и легче выходить к чему-то важному и глобальному. Поэтому я за протоколирование. И мне очень понравился Машин Челлендж. Я прям... Хочу попробовать. Стараюсь сделать это достаточно искренне, поэтому ждите, вам прилетит от меня комплимент, а вы голову ломаете искренне, вот или
3: нет.
0: считайте смайлики и сердечки. Да-да-да. И точку, если поставлю точку в конце, то это
1: Вообще Это пассивная агрессия, если что. Наши дорогие подписчики, сегодня мы проговорили про похвалу. Поэтому оставляйте нам вашу похвалу в комментариях к выпускам. Очень ждем вас.
0: Да, лайки Ян- Яндекс музыки, звезды в Apple Podcasts. И делайте, пожалуйста, репосты в тех соцсетях, в которых вы есть. Ссылка есть в описании. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока.